0: Falei, tiveram o do Senhor, que assim nos diz: então me trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninhos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrar a Deus. Então, tomando os nos braços e pondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo e Justo, diante da Tua palavra, nós estamos agora, Senhor, e clamamos para que a Tua voz seja ouvida por cada um de nós, Nos instrua com Teu Santo Espírito. Glorifica o nome do Teu Filho. Mais uma vez neste lugar, ó Deus, edifica a tua igreja, exorta o teu povo, fortalece os que são cansados e anima, ó Deus, os que são entristecidos. Mas acima de tudo, glorifica o teu nome, né? pois aqui nós viemos para te adorar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para nós compreendermos essa palavra que eu acabei de ler, nós precisamos nos contextualizar um pouco do que é está que acontecendo aqui. O evangelista Marcos, ele começa o texto falando para nós que, de repente, trouxeram algumas crianças para que o Senhor Jesus tocasse. E talvez você se pergunte onde é que Jesus estava, o que, é que Ele estava fazendo, com quem Ele estava acompanhado. eu preciso dizer a você que esse trecho das Escrituras diz respeito à parte final do ministério terreno do Senhor Jesus. É o último ano, por assim dizer, e Jesus está se aproximando de Jerusalém. Obrigado. Está se aproximando de Jerusalém e vai à cruz para morrer pelos pecadores, para morrer pelo seu povo. Lembre-se que essa é a razão, foi a razão pela qual Deus enviou seu filho ao mundo. É importante você ter isso sempre claro na sua mente Todas as vezes que você ler a palavra de Deus Ou escutar uma pregação da palavra de Deus Cristo ele não é apenas um exemplo Para que você queira seguir ou não Ele é o salvador da sua vida Na qual se você não crer nele, você se perde Então preste bastante atenção Porque esse momento da vida do Senhor Jesus É um momento muito angustiante É pesado Ele está indo para o Calvário Morrer por mim e por você ele já foi apertado por todos os lados Por grupos religiosos, grupos políticos Perseguido já por fariseus E agora ele está se aproximando da cruz Para morrer com nós O mais interessante de tudo isso É que no meio dessa angústia Que se aproxima do coração do nosso Salvador Em meio a esse aperreio Dia após dia Jesus encontra um tempo ele dispõe de, de momento, de espaço para se importar com as crianças. Talvez você, nessa primeira leitura do texto, pense que esse texto, que essa palavra não diz respeito a você e que pouco você tem a aprender com essa palavra. Mas eu quero lembrar a cada um de vocês que o contexto dessa história... Mostra para nós uma sociedade na qual as crianças eram, eram muito desvalorizadas. Crianças não eram bem bem-quistas no meio social. Crianças não eram bem recebidas, nem mesmo em festas familiares. Jesus, ele para para se importar com aqueles que são desvalorizados. Isso não é novidade, né? Jesus está se aproximando da cruz e isso não é novidade. Lembre-se que ele se importa com prostitutas... Com encarcerados, com renegados, com desprezados, com aqueles que padecem, não só no corpo, mas também na alma. É da natureza do nosso Salvador, do nosso Deus Criador, se importar com os mais fracos. Certa vez ele disse que não veio para salvar, nem para curar, nem para aqueles que se acham perfeitos, sãos mas ele veio para os doentes, ele veio buscar o perdido, ele veio buscar aquele que é fraco, que reconhece e sabe que é pecador. Essa caminhada dramática e dolorosa de Jesus aqui, que esse texto, o contexto dessas palavras nos mostra, é imprescindível para que a gente compreenda o que aconteceu neste exato momento. Neste capítulo, Marcos mostra para nós, Jesus nos dando lições importantíssimas antes de ir à cruz ele nos versículos anteriores fala para nós a respeito do casamento e se tem uma coisa que nós como igreja do Senhor precisamos acordar, prestar atenção, nos arrepender dos nossos pecados é nessa área da vida casamento porque a igreja tem se moldado na forma do mundo Casar e se divorciar Está tão fácil como colocar uma roupa nova E tirar uma roupa velha Em casa você pode ler esse, esse trecho Das escrituras de maneira mais Pausada São os versículos de 1 a 12 desse mesmo capítulo Jesus ensina para mim e para você O que é casamento aos olhos de Deus Agora no versículo 3 a 16 Ele vai falar sobre crianças E qual a importância Desses tão pesados Pesados diante de Deus. O que eu quero que a gente perceba em primeiro lugar, dos irmãos, são grupos diferentes que se apresentam nessa nesse momento, nessa circunstância. Jesus ele já tinha atravessado o Jordão, como eu estou falando para vocês, estava se aproximando de Jerusalém para ir à cruz e morrer por nós. E agora nesse nesse ínterim, né, nesse momento aqui de pausa, algumas pessoas trazem crianças para ele. Esse é o primeiro grupo que o texto fala para nós Um grupo de pais, de responsáveis Que trazem crianças a Jesus E se você perceber, no versículo 3 nos mostra a intenção e o objetivo Pelo qual esses pais estavam trazendo as crianças para Jesus O texto diz aí É para que as tocasse. Existe uma razão cultural para isso Era costume dos judeus E até mesmo dos pagãos naquela época Pessoas que não, que não acreditavam em Deus quando via um profeta, quando via um rabino, quando via alguém importante na sociedade, eles levavam essas crianças para eles, talvez no intuito místico de que o toque daquele profeta pudesse então consagrar e abençoar aquela criança. Nós não podemos julgar a intenção desses pais aqui, porque o texto só nos fala que eles levaram para que Jesus as tocasse. E independentemente. Da intenção do coração daqueles pais, eu quero dizer a você que é pai, que é mãe, ou que pretende ser pai e mãe. Trazer os seus filhos a Deus é uma responsabilidade sua. Não é da igreja, não é da escola, não é do Ministério Infantil, do Departamento Infantil. É uma tarefa sua, como pai, como mãe. O Senhor instruiu isso desde o começo das Escrituras, desde o começo da história da humanidade. Deuteronômio, capítulo 6, fala exatamente isso para os pais. Enculque na cabeça dos seus filhos a minha lei, a minha vontade. Mas fale dessa palavra andando em casa, deitado, em pé, coloque nos braços na borda, na mão, coloque sobre a testa, faça de tudo para que seus filhos, desde pequenininho, saiba que eu sou Deus e não há outro além de mim. Aí você sabe o que é interessante? O interessante é que a gente vive hoje numa sociedade que diz assim: os pais falam o seguinte, não, eu não posso empurrar goela abaixo na cabeça do meu filho que ele tem que seguir a minha religião, porque ele tem que seguir a minha religião. Os tempos são outros. A gente vive hoje uma era mais liberal. Ah, eu, eu acredito nisso porque minha mãe me obrigou, mas eu não vou fazer isso com meu filho. Eu vou deixar que ele cresça e que ele tome a sua própria decisão. Você sabe o que você está fazendo? Você está entregando o seu filho para qualquer outra pessoa doutriná-lo, Para qualquer outra pessoa ensinar. Seja o que for. Seja o que for. Ah, não, eu não vou levar meu filho. Se você é presbiteriano, né, eu não vou levar meu filho, eu não vou batizar meu filho. Eu quero que quando ele cresça, ele tome a decisão para ser, para ser filho de Deus, para para, crer em Jesus Cristo e então ele seja batizado. Ah, mas você já entendeu o que é o batismo infantil? Você já entendeu que isso não é uma heresia, mas que isso é um mandamento do Senhor, que isso é, é bíblico? Não, eu entendo, eu só não concordo. Problema? Não é a palavra. Mas veja é um perigo que você está metendo seu filho porque você não está trazendo ele para Jesus. Mas é possível, pastor, só porque eu não quero batizar meu filho agora, quer dizer que eu estou afastando ele do caminho do Senhor, quer dizer que eu não estou eu, eu afastando ele das mãos de Jesus, preste atenção no que a palavra está falando, os pais vieram interessados para que Jesus levasse seus filhos, tocasse os seus filhos, tomasse conta dos seus filhos. E hoje, nós que temos a palavra do Senhor, a revelação completa daquilo que Deus quer sobre nós, ousamos, ousamos dizer para Deus que nós sabemos o melhor o nosso filho. Que aquilo que Deus nos ensina, pode ser que não seja o melhor. Eu sei que você não pensa assim o tempo todo. Eu sei que você não fala dessa maneira rebelde para Deus. Mas às vezes as nossas atitudes... Quando elas não são devidamente pensadas e colocadas debaixo da graça de Deus, elas expressam algo horrível. Isso pode ser perigoso. Esse é o primeiro grupo, e é um grupo que deve ser bem-quisto. É um grupo que, deve, que nós devemos olhar, olhar para esses pais e dizer que bênção esses pais que tiveram seus filhos e levaram a Jesus. É interessante que o texto aqui de Marcos não fala para a gente a respeito da idade dessas crianças. Mas Lucas, quando escreve para nós, no texto original, ele deixa claro que o que chegou para Jesus não foram crianças maiores, grandinhas, mas eram crianças recém-nascidas, eram bebês de colo. E eles estavam buscando ali o Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você, que é pai, que é mãe, não deixe o seu filho esperar. Esperar. Não deixe seu filho na espera. Não, não exige trazer o seu filho, a sua filha para as mãos de Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora, como vocês acabaram de ver aqui há poucos instantes. O segundo grupo que esse texto nos apresenta é o grupo daqueles que impedem as crianças de a cristo. Veja, um grupo chega levando as crianças, um outro grupo impede as crianças. Olha o que diz o versículo 14. O final do versículo 13, aliás, diz que os discípulos os repreendiam. Mais uma vez a gente está vendo aqui os discípulos do Senhor Jesus... Por favor, não se esqueça que Jesus está no, no momento final do seu ministério. Muita coisa esses doze já viram. Muitas coisas esses doze homens já aprenderam do Senhor Jesus. Viram milagres, viram sinais, viram prodígios. Ouviram a voz de Deus. Mas esses homens eles ainda manifestam o um coração duro, impiedoso e olhos que não enxergam espiritualmente. Por que, que esses discípulos repreenderam os pais eles não estavam simplesmente indo de encontro as crianças, não, deixa as crianças fora e vocês podem entrar, não, é isso eles estavam repreendendo todo mundo que estava trazendo os filhos para Jesus olha, para, para, para Jesus acabou de ter um embate aqui com os fariseus que estavam enchendo a cabeça dele sabe, sabe porque isso não é importante eu consigo imaginar os discípulos falando isso eles repreenderam você sabe que você só repreende aquilo que é mal, né? Mal os seus olhos. Você nega aquilo que não é bom, ou pelo menos deveria fazer isso. Os discípulos, eles estão repreendendo pais que estão buscando a bênção de Jesus para os seus filhos. Irmãos, isso é doloroso. Isso é terrível. Isso é, é diabólico. Eles julgavam isso ser irrelevante. E hoje nós temos a mesma capacidade de fazer isso com nossos filhos e com as crianças, que mesmo não sendo nossos filhos, nós temos a capacidade de impedir crianças de se aproximarem do Filho de Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós podemos nos tornar tão malignos dessa forma? Sendo cômodos, sabe? O comodismo pode nos colocar numa posição muito confortável. E aí você vê um ministério infantil ruindo dentro da igreja, quando na verdade você poderia colocar os seus braços, as suas mãos e se envolver no departamento infantil. Ah, não, mas já tem quem faça, mas você poderia ajudar mais? O negócio poderia crescer, poderia se fortalecer? Eu poderia, mas eu não quero. É melhor eu aqui, já tem gente fazendo. Comodismo. Negligência, falsa compreensão espiritual, não, não importa, para que isso? Não, eu não vou levar meu filho, eu não vou acordar cedo para ir para a igreja no domingo de manhã para levar meu filho para a escola bíblica, para que isso não é importante? A gente já vai no domingo de noite. Você pode estar impedindo a criança de estar vindo a Cristo, mas o mais belo de tudo é que esse texto não é só uma instrução para a igreja do Senhor tratar e cuidar das crianças. Mas nós temos a oportunidade nessa noite de mais uma vez ver um pouco o vislumbre da face amorosa, graciosa, bondosa, generosa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante de pais que talvez não sabiam o que estavam fazendo e de discípulos com corações endurecidos. Jesus vem com a sua graça maravilhosa como ele sempre age conosco, graciosamente. E o texto no versículo 14 diz que quando Jesus viu isso, ele se indignou. Marcos, ele gosta de usar essa palavra outra vez quando Jesus encontrou um homem com a mão perseguida. O evangelista Marcos disse que Jesus ficou indignado com aquela situação. Aquilo mexeu com Jesus por dentro. Vem aquela, aquela situação tão tão triste, tão deplorável aquilo que estava machucando a vida daquele homem ver as crianças sendo impedidas de chegar a ele, indignou o nosso Salvador tirou Jesus chamou a atenção de Jesus, não pode não pode acontecer ele indignou-se, assim que o texto nos fala então ele vai e abençoa as crianças, a fala do Senhor Jesus traz para nós lições importantíssimas meus irmãos o começo da fala do Senhor Jesus nos lembra e nos fala claramente num tom de encorajamento. Deixai vir a mim, é assim que diz o Senhor Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. Esse deixar, por mais que na nossa língua, português, né, tenha um tom de passividade, é como se você simplesmente abrisse a porta e deixasse ali a oportunidade da criança chegar até Jesus ou não, não é o que na verdade o texto está ensinando a nós. É o encorajamento da parte do Senhor Jesus. Deixar e vir é você promocionar e inclinar a criança para que ela venha até Jesus. Lembre-se mais uma vez, se você ficar de braços cruzados esperando que seu filho um dia decida em qual Deus ele vai acreditar, você está colocando seu filho no perigo terrível. E pode ser, com muita probabilidade, que ele nunca creia no Senhor. E sim, você vai ter partidos. Jesus diz, deixa aí vir os pequeninos a mim. Nenhuma igreja dos irmãos, nenhum povo, nenhum ajuntamento do Senhor nessa terra pode ser considerado saudável. Se não olha para as crianças com olhos atenciosos e com a intenção de edificá-las, de ensiná-las no caminho do Senhor. Eu sei que essa igreja é uma igreja que se preocupa com isso. Nós vemos não só nas redes sociais, mas nós ouvimos também. E eu vi até no boletim que as aulas do departamento, porque eu vou começar no próximo domingo. Glória a Deus por isso. Matriculem seus filhos tragam eles. mas pastor domingo é o único dia que eu tenho para descansar descansa aqui na casa do Senhor recebendo e se alimentando dele Vem cá. enquanto seus filhos estão aprendendo também da palavra do Senhor, como já devem aprender em casa, você também está sendo alimentado pela palavra do Senhor, na escola bíblica não deixe de fazer isso É o Senhor diz que encoraja para receber a bênção dele o negócio é de graça e você ainda fecha os olhos para aquilo que é bom Presta atenção. Mas a palavra do Senhor é mais e Jesus nessa palavra, ele não só nos encoraja, mas ele repreende. Preste atenção aí que ele diz o seguinte para os discípulos e para todos que podiam ouvi-lo naquele momento. Não os seis Eu sei que a tradução ela pode parecer difícil essa palavra embaraçar talvez não faça muito sentido para você. Mas você sabe o que é que significa embaraçar alguém? Embaraçar alguém significa impedir, opor-se, reter alguém, negar ou recusar alguma coisa para alguém. É isso que significa embaraçar. Jesus olhou para o coração daqueles discípulos e ele viu, olha, preste atenção, vocês estão impedindo essas crianças de vir até mim, isso não é sensato. Ao invés disso, deixe que venham, deixe que elas se aproximem de mim. Nós podemos, muito bem, estar embaraçando as crianças que Deus coloca na nossa vida, sejam nossos filhos ou sejam os filhos dos nossos irmãos, quando nós deixamos de ensinar a palavra, deixamos de dar exemplo, quando nós julgamos que as crianças que as crianças não merecem atenção como num momento como esse. Não, a criança não entende nada, bota ela lá para baixo e faz um, um cultinho, quando é que ela vai aprender que um dia ela precisa se ajudar e ouvir a palavra do Senhor como você está fazendo agora? O final aqui da fala do Senhor Jesus, nós temos uma revelação em que muitos olham para esse texto e acham ele um tanto polêmico, mas deixe-me esclarecer algumas coisas. A palavra do Senhor diz que dos tais, das crianças, Ele está se referindo a elas, é o reino de Deus. E Ele continua no versículo 15, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Presta atenção aqui na mesa. Duas coisas que Jesus não quis dizer com essa palavra. A primeira é que as crianças, elas são criaturas inocentes. Jesus não quis dizer isso. Mas Jesus está dizendo que das crianças perder o reino dos céus é das crianças, então... Elas já vão para o Senhor direto, né? Elas são inocentes, é um anjinho, nasceu, nasceu ontem, é um, é um inocentezinho. Meu Deus, é um anjo do Senhor, não pecou, não fez nada. Tem certeza? A palavra do Senhor nos diz que todos nós somos pecadores e nós nascemos em pecado. A nossa mãe nos concebeu em pecado. E nós nascemos pecadores, nós nascemos já dignos do inferno, por nós mesmos. Eu sei, isso é humilhante, isso dói e tem que doer mesmo, porque se não doer a gente não vai acordar para a necessidade de que sem Cristo nós estamos perdidos. Entenda que a graça de Deus, ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela nos exalta para dizer que ainda que você não tenha forças para ir o céu, Deus enviou o seu filho para que você fosse para o céu. É o poder de Deus que faz isso por você de graça. Ele faz isso não só para você, não só com você, mas pelos seus filhos também. O anjinho inocente não é um anjinho inocente. Ele precisa tanto de Cristo como você precisa. É por isso que você tem que levar seus filhos para Cristo, arrogar a Deus as bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua família, e dizer Senhor quando ele tiver entendimento. Que teu Espírito Santo esteja desde já convencendo Ele do pecado, da justiça e do juízo, e que quando ele tiver essa idade da razão, Senhor, que ele se entregue completamente, rendido aos seus pés. Rendido aos teus pés. Jesus não quis dizer que as crianças são inocentes. Outra coisa que Jesus não quis dizer com essas palavras é que as crianças estão salvas simplesmente pelo fato de serem crianças. Eu sei que isso é uma interrogação na cabeça de muitas pessoas e eu quero encorajar você a vir para a Escola Bíblica Dominical, onde costumeiramente nós estudamos as doutrinas da Palavra do Senhor e onde você pode perguntar de maneira bem mais detalhada para o seu pastor que instruído nisso, a responder a você diante da Palavra de Deus o que é que acontece, por exemplo, com crianças que morrem antes de confessar a sua frente a Jesus. Eu posso desejar a você que... Se essa criança escolhida do Senhor faz parte do povo de Deus, o Espírito Santo, ele aplica a obra de redenção na vida dessa criança. A questão, meus irmãos, que embaraça no sentido de confundir a nossa mente, é que a gente quer se apegar a coisas extraordinárias, fugindo daquilo que Deus nos ordenou. O seu filho não morreu. O seu filho está em seus braços. Ele está crescendo, ele está entendendo. E você não trouxe ele ainda para os braços do Senhor, por quê? O versículo 15, Jesus nos dá uma lição para todos nós, seja você criança ou não. O versículo 15 diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É interessante porque a gente está ouvindo é, é o contrário, né? É Jesus recebendo as crianças e agora ele ensina vocês e a vida também como receber o reino de Deus. O que é que Jesus está falando? Como você receber o evangelho, a mensagem de salvação, a palavra que está sendo pregada aqui, todas as vezes em que o nome do Senhor é invocado. Como é que você deve receber essa mensagem? Ele diz que você é como uma criança. Como uma criança. Que sentido? Criança não entende crianças a gente fala tem que falar uma duas três quatro cinco vezes em que sentido Jesus está querendo dizer que eu tenho que receber a palavra dele como criança tá vendo os recém-nascidos aí as crianças de colo junto dos seus pais elas não fazem a comida delas para se alimentarem elas não, não compram as roupas elas encosturam para se vestir elas não sabem nem a hora que tem que dormir que tem que acordar, elas dependem exclusivamente do seu pai e da sua mãe, e elas confiam nos seus pais, elas se se lançam nos braços do pai, elas se apegam ao pai, se apegam à mãe, e você sabe disso, você que é pai, você que é mãe, você que ainda não é, você testemunha aí se você é filho, e confia no seu pai, confia na sua mãe, e é a respeito dessa confiança e dessa dependência que Cristo está nos exortando a Reagimos à mensagem do Evangelho. Você vem a esse lugar, você escuta a mensagem de salvação, mas você ainda não tem confiado, você ainda não tem dependido. Mais uma vez o Senhor Jesus está tá te chamando a enxergar além do que esses olhos carnais podem ver. Veja a bondade do Senhor mais uma vez na sua, na, na sua vida. Veja a graça do Salvador mais uma vez te chamando para a salvação. Mais uma vez te chamando para o arrependimento. Mais uma vez dizendo que se você crer, você será salvo. Chegue para uma criança. Entregue a ela um doce. Dificilmente ela vai rejeitar, ela vai pegar a mão e receber com força, porque ela sabe que aquilo é bom, ela gosta. O Senhor está te dando uma mensagem de vida. Faça isso com uma criança. Apegue-se a essa mensagem. Arrepende-se dos seus pecados. Você que já faz parte do corpo de Cristo, olhe para as suas atitudes, olhe para a sua vida e diga, Senhor, me santifica, porque eu preciso continuar dessa vida cristã, dessa caminhada que o Senhor me colocou, de maneira mais firme, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, sem prestar atenção e lembrando que a luta não é contra a carne, nem é contra a sangue, mas eu estou aqui para viver para a Tua glória. Seja como uma criança nesse sentido, que confia e depende dos seus, é o seu pai, que, que te fez, que te conhece, que te ama e que mandou o seu filho dirigido na cruz, no seu lugar. Final do deste momento, no versículo 16, lembre-se que Jesus foi surpreendido com o Pai querendo que se... Seus filhos fossem tocados por eles, né? Olha o que é que Jesus fez nesse momento Tomou as crianças nos braços, impôs-lhes, impôs as mãos e as abençoou. Você sabe que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus querendo que Ele nos dê uma benção. Ah, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse esse freio. Eu queria tanto que o Senhor me desse coisa. Eu queria tanto que o Senhor me me curar eu queria tanto que o Senhor pudesse me dar esse milagre aí você vai ter ah, é um negócio tão limitado para um Deus que é infinito e Ele te abençoou toda sorte de bênçãos que o nosso Deus Ele, Ele muito surpreendido. Ele é capaz de nos dar muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. O nosso Deus é grande Confie nEle, descanse nEle, Seja como uma criança nos braços do Pai, para a honra e glória do nosso Senhor. Queridos, esse texto nos, nos fala claramente que Jesus, o nosso Salvador, Ele se importa com cada um de nós. Seja você quem for, esteja você na situação que estiver na sua vida, Jesus olha para você e se compadece de você. Lembre-se da palavra que diz que nós não temos um sacerdote, um representante que não se compadece de nós. Mas nós temos um sumo, um grande sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, que sabe sim que nós somos pecadores e que nós dependemos dele e ele se importa com você. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está abandonado. Deus te abençoa com a graça salvadora do seu Filho. Lembre-se que ao ver nossa miséria, ao ver nossas dores, nossas confusões, nossos desentendimentos, Jesus ele nos cura, ele nos limpa, ele nos salva, nos restaura. E só Ele tem poder de fazer isso em nós e na vida da nossa família. Perceba o valor também e o cuidado que nós, como igreja, temos que ter com as crianças e com o ministério infantil, como eu já falei, e em outro lugar. Se você quer ser, de fato, o um cidadão do reino de Deus, o um cidadão do reino dos céus, seja como uma criança. confie, dependa, preste atenção em tudo que seu pai falar, em tudo que o seu Deus lhe ensinar. Olhe para Jesus, obedeça a Jesus, imite a Jesus. ore todos os dias e diga, Espírito Santo, trabalhe em mim, porque eu sei que essa é a tua obra. Me deixa mais parecido com e que é o Senhor Jesus, que é o Senhor salvador, para glória do nosso Deus. Amém. Vamos ao nosso, fim. querido Deus, diante da tua palavra, nós trememos e tememos porque tu és santo, 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 e nós somos pecadores e temos vivido nesse mundo, ó Deus, mesmo já tendo sido alcançados por tua graça. Temos convivido ainda com a presença do pecado, Senhor, e Tu conheces as nossas fraquezas. Tu sabes, ó Deus, como nós somos falhos, omissos, negligentes, como o nosso coração adora o comodismo quando na verdade o Senhor nos chama para o trabalho, para a obra do Teu reino. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ensina-nos a olhar com misericórdia ao nosso próximo também. Deus... Nos, nos dê olhos compassivos para cuidarmos das nossas crianças sejam nossos filhos sejam crianças que o Senhor tem colocado em nossas vidas que venhamos a ser testemunhas fiéis a tua palavra na vida desses pequeninos que nos ensinam desde cedo a confiar e depender do Senhor quando também precisam de instrução Pai só o Senhor poderia nos proporcionar essa graça de sermos ensinados pelo Senhor enquanto ensinamos a Tua bondade e o Teu favor na vida dos nossos filhos e filhas. Desperta, ó Deus, a Tua igreja. Desperta o Teu povo a nunca negligenciar, a nunca deixar de lado esse cuidado. Encoraje os pais que, comventura, têm embaraçado seus filhos e repreendido eles traga conforto traga sabedoria traga entendimento Senhor traga discernimento para eles e que a bênção do Senhor seja sobre as famílias de Chagaba Pai, em nome de Jesus crie em nós o coração que depende e confia no Senhor em todo o tempo a despeito de todos os obstáculos que possam aparecer em nossas vidas a despeito das investidas de Satanás, das tentações do mundo da nossa carne seja no Senhor em nossas vidas, cuidando da tua igreja, até a salvação de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.